0: 好，欢迎各位来到我们今天的足球欢乐多啊！呃，我是君君。呃，记着在不少年之前啊，啊、呃，当时财经作家吴晓波啊说过这样一句话：说一切足球的狂欢都将以足球的名义开始，以经济的计算结束。这句话一针见血地指出了足球和竞技之间难舍难分的关系啊！呃，我呢，这个不才啊，把这个吴晓波的这句话再往前推了一步啊。叫做一切的狂欢都将以可以想象的任何名义开始，以经济的计算结束。你说这个平时也不太正经是吧？啊，今天突然之间怎么啊这个讲这么高大上的道理啊？啊，这个因为双十一到了嘛啊，突然发现啊这个囊中羞涩啊，发现一切都要以经济的计算结束的时候，没钱了啊。也说到这里，今天还真的要说说钱的事儿啊，呃，而且呢，把这句话套用在当下的中国足球身上是特别合适。你说这两天什么最热啊？那就是恒大和恒大的前主教练里皮啊，世界足坛包括中国足坛的焦点话题。呃，头一天呢，恒大大手笔啊，为足协选帅送出了助攻，那、啊、立助里皮登上了国家队的十位。第二天呢，俱乐部就提前两轮豪取中超六连胜，创造了中国足球的历史。这没有钱啊，也就是说这个啊，不以经济的计算结束，你说这怎么做得到呢？啊，首先就是里皮啊。这是史上最贵的中国国家队的将领啊，呃，说个题外话啊，这两天这个呃大家都在传啊，说年薪十二万啊，这个属于高收入人群要加税啊，啊这年薪十二万啊，你也好意思称自己是高收入人群啊啊，这身处上海的我就表示无法理解啊，这年收入十二万啊，十二万连上海内环一个厕所都买不起啊。呃，为什么年收入12万，他就算高收入群体，就要被重点割韭菜呢？啊，今天我来讲讲什么才是高收入啊？这大家一样是打工的，对不对？里皮这才叫是高收入啊，两千万欧元的年薪啊，相当于 1.47 亿人民币啊， 12万年薪，所谓高收入啊，大家算一算，要挣 1.47 亿人民币要多少年？啊？哎，我来帮你算，需要一千二百二十五年。哎，我突然想起那首歌啊，我真的还想再活五百年。这高洪波年薪八十万，李皮每天进账四十万。高洪波干一年，李皮干两天啊。这作为史上最大腕的主教练，史上争议最少的主教练，李皮他是没有退路的。他必须是在中国男足帅位上做的最好的主教练，这很多球迷都会这个打上一个问号啊！你说这李皮这把年纪了啊，呃，当然他对自己可能很自信了，但是他真的啊看不出这样的国家队，这样的国足是不可能出现的吗？中国足球没有很多年的积累，这国家队成绩是很难上去的吗？李皮这不是在毁自己的一生清誉吗？其实我觉得没有什么好想不通的。啊，大家想一想，给你一个你一千年才能挣得到的合同啊，你干嘛？当然不签，那才叫脑子进水。呃，当然，这个里皮用自己的职业生涯的晚年，甚至最后几年啊，也在中国算混得风生水起。他的前东家广州恒大啊，在这轮的中超当中，一比一战平延边之后，如愿提前两轮加冕了中超的六连冠。这是从二零一零年啊。这个恒大进入足球以来，七年狂揽十二座冠军奖杯啊！如果今年啊，他还能战胜江苏苏宁拿到足协杯的冠军，这七年间的冠军数量将上升到十三个，而且其中还有两个亚冠的冠军，这个成色是相当高。那对于恒大的成功啊，呃，君君也没有什么特别想说的啊，还是说那句话，如今啊，你想要在足球圈混啊，这没有钱是不行的啊。但也得看你什么时候花、怎么花、会不会花，乱烧钱也是玩不转的啊！不信啊，咱们来看看穆里尼奥。这穆里尼奥啊，今年夏天大手笔引进了谁啊？博格巴，还有姆西塔良。可结果呢？博格巴这位当今世界转会身价最高的球员啊，在穆里尼奥的阵型当中完全没有了一个亿的身价的威力，进攻才华很难发挥啊啊！而姆西塔良这个上赛季在多特啊，这个。进球助攻数二十加的球星，在鸟叔手下现在连上场的机会都没有。呃，之前呢，穆里尼奥一直被公认为战术大师啊，这个大巴战术一度名扬天下啊，什么同时上四个前锋啊，也让人觉得哇，这个教练这个魄力不是一般教练能比得上的。但所有人都是一样，不进则退。现在穆里尼奥还用当年这个老套路啊，在英国啊，这个你你你你都是套路，这是混不下去的啊。周末呢，惨被切尔西啊，这个草哥啊，斯莫林被攻兵型的中场坎特像梅西一样过得干干净净。今天啊，碰到几个曼联球迷啊，都很郁闷，说这还不如我自己上呢啊,啊。总结一下啊，就是曼联这场惨败啊，是布林德不该上，马塔上到太晚，博格巴上了吗？啊，德赫亚他被上。还有网友调侃说啊，这世界上最绝望的三个人啊。一个是队友都死残血，躲在野区瑟瑟发抖的你，这个游戏你都听得懂，对不对啊？第二个是什么都涨就不涨工资的我多绝望啊！三就是由守转攻时候的曼联的持球队员，可见啊曼联的整体进攻配合那是有多差，球员拿球他都找不到自己的队友。这说到这里啊，这个赛季初被爆炒的英超是刮目相看，穆里尼奥快不行了。瓜迪奥拉目前也是惹上了麻烦啊！瓜迪奥拉已经五场不胜，凭了自己最长的不胜记录。欧冠零比四输给巴萨，让他在诺坎普是颜面扫地。这有人认为啊，这两个人江郎才尽啊，认为这两个人都战术太单一啊。确实，你看穆里尼奥，呃，似乎给人的印象就是只会摆大巴防守啊。瓜迪奥拉呢，就会打控球短传啊。呃，其实对我来讲啊，或许穆里尼奥有点固步自封，而瓜迪奥拉呢又太理想主义，属于两个极端啊。一个是原地踏步，死守自己曾经的成功经验；一个是不顾一切，就是为了实现自己的足球理想。啊，只是在这过程当中啊，这两个人现在都遇到了麻烦。啊，不过我依然认为啊，木瓜还是世界上最好的那几个教练当中的两个，真正的功力也许还要在后面才能被大家看到，现在下定论还太早。有点巧合的是啊，这处于困境当中的穆里尼奥和瓜迪拉呢，马上就要在这个联赛杯当中相遇了啊，这个可不好提，因为联赛杯啊，大家都不重视啊，到底是保留实力，还是希望在这个比赛当中击败对手，踩着同城死敌来翻身呢？这个要看两个球队的教练的智慧了啊。这聊完刮目相看之后呢，咱们再来看看足球圈这两天发生的一些奇葩事儿啊。周一凌晨啊，意甲联赛桑德雷亚二比一击败热那亚啊，这个灯塔德比啊，最终桑普获得了胜利。但比赛当中呢，出现了一个误判啊，这个误判太正常，裁判嘛啊，哪个裁判没有误判？但是恰恰它不是人，而是门线技术。当时呢，桑普多拉的后卫啊，在一次任意球争抢当中，高高跃起投球攻门，球击中横梁之后呢，从地面反弹出来啊，这球呢是很明显没有过门线。但是突然之间，主裁判的手表震动了。这个手表震动呢，是被认定为这是一个有效进球。所以这个球员不干了，这怎么可能是进球呢？啊，这争议导致比赛中断了两分钟。然后大家一起商量啊，最终呢，却是人还是左右啊，最终的判决的，最终判定这个球是在门线外。这个比赛结束之后呢，门线技术又成了大家讨论的焦点啊。你说以前裁判。啊，总是会出现问题，所以用了门线技术。现在呢，门线技术居然也出现了这样的问题。呃，意甲职业联盟给出的回应呢是，这个球击中横梁的一刹那，导致这个啊，这个机器出现了失误，短路了。所以说啊，不管是人还是机器，都会有犯糊涂的时候啊。阿尔法 Go 啊，它都有这个脑袋短路的时候嘛。那说到错误啊，下面这个人犯的错误呢，可能每个人大家都不能避免。什么事儿呢？这放屁啊！这放屁呢是一种很正常的生理现象啊，这每个人都会经历啊。但是呢，选择什么场合放啊，这个就有讲究了。一般呢，大家都偷偷的，对不对啊？不让别人注意啊，毕竟这不是一个什么，呃，让别人觉得愉悦的事情啊。呃，那曾经在普斯茅斯踢过三年球的南非球员托克洛兰蒂，最近呢就放错了地方，他居然故意对着自己南非国家队的主帅马沙巴放了一个屁。你说这主教练能放过你吗？啊，兰迪立马被逐出了国家队。所以啊，有的时候你饭可以乱吃，这屁千万不要乱放。好了，以上就是今天足球欢乐多的全部内容。敬请各位关注微信公众号足球欢乐多，也可以用微博搜索足球欢乐多 FM。足球欢乐多的 QQ 群是幺七七幺六四零零零零。我们下期节目再见了。